0: Que queda conforme quien está escuchando y que va a dialogar con nosotros ahora a charlar un rato de fútbol eh, dice eh, García Claudio Omar dice, el turco es la, la, el diccionario de quién es quién en la selección de Julio Macías un gran colega de Mar del Plata que hizo un trabajo bárbaro, a ver turco si te bancas esto hábil pero algo embarullado. Buen definidor, pícaro para sacar provecho de las ocasiones que se le presentaba. Extrovertido, obtenía lo mejor de sus compañeros y lo peor de sus adversarios, a los que solía provocar de palabra y complicar con su juego. Fue ídolo en todos los equipos que actuó, sobre todo en Huracán, donde surgió, y en Racing, también se desempeñó en Francia y actuó en varias elecciones nacionales. ¿Qué haces, turco, Claudio, querido? ¿Cómo andamos?
1: Bien, está bárbaro. ¿Estás
0: está conforme? Bárbaro. ¿Sí?
1: Muy, muy. Aparte, de verdad, tiene una gambeta media rara. No sé, no sé decir habilidad, eh, tosco. La verdad no fui habilidoso nunca. Era medio raro.
0: Pero no, pero era, era peligroso siempre a todos los amigos que le hablo de fútbol y le digo Claudio García era siempre era siempre una amenaza siempre estabas preparado para meterte para aprovechar algún descuido del rival y, y a veces parecías desde el comentarista te lo digo parecías desconectado del partido y era mentira estabas conectado y aprovechabas enseguida parecía que no te ibas a dar cuenta ...de aquel error o de aquel otro... ...y aparecías en el área para definir.
1: Bueno vale la verdad te agradezco... ...de vos... La, ...la trayectoria que tenés... ...como periodista, así que... Eh, <risas> ...la verdad que... Te debo haber criticado tenés. también, Turco. Y si de... no serías... Si no, se, ...si no serías un horrible periodista. <risas> no, pero siempre que, esa sensación... mira le pregunté... A,
0: le, ...le conté a mis amigos... ...que iba a hablar con vos... Y me dijeron, que bravo, bravo delantero, peligroso, incómodo. Siempre estaba intranquilo cuando jugaba el turco.
1: Y eso que es, pasarle, un,
0: es vos, un valor, ¿eh? Para vos.
1: Muchas gracias. Lo que yo digo que, lo que pasa es como, como yo le digo, la gente como vos, de otra época, sí. siempre criticó y era vos pero las críticas constructivas, no decía, y el turco no puede guardar porque se fue la noche con una mina, si no, no puede bordar no. No, no lo jugó, lo apretó bien, no se espacio, todo son Esas son las críticas constructivas que al hincha o al, o al oyente le llega y le estás explicando una situación, ¿no? Que no está bien. Sí. Es Entonces, Claudio eh,
0: García que está hablando con nosotros. El turco tiene, además te lo digo porque tengo... tengo... La, la sensación de que siempre aceptás lo que digo y, y lo, lo discutimos, lo debatimos o lo, lo aceptás tuviste una, una valentía que tuvieron muy pocos en la historia del fútbol eh, admitiste tu adicción a las drogas de una manera pública como hizo Diego alguna vez, Maradona después parecía que nadie se drogaba en este país solo ustedes bueno, pero eso es una ironía mía para decir que esa valentía, me parece que, eh, para, para confesar tu adicción a las drogas, te dio una autoridad que ahora también tiene que ver con todo lo que vos transmitís
1: desde el hombre, ¿no? Además del exjugador. Sí, viste que que dicen, el, el hombre tiene que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. sí Bueno, yo me fui al carajo, ¿no? Yo planté dos árboles, tuve seis hijos, y bueno hice el libro y ahora y ahora tengo la posibilidad digamos, Yerba brava me hizo un tema que sale el miércoles, ¿ah sí? sí? sale el miércoles se llama abrazo de gol en tres minutos resume lo de mi lo de mi edición lo de fútbol, lo que salí, la verdad está muy bueno el tema con una foto, fotos mías de, de la 11-14, la verdad que está, está muy bueno y ya te digo yo dije no quería ser ejemplo de nadie no quería ser ejemplo de nadie porque uno no puede ser ejemplo sí decirle a la gente que, que se puede salir no que si uno quiere puede salir lamentablemente uno sale cuando cuando se da cuenta que está que está enfermo pero bueno que todos sepan que la que la droga es una enfermedad uno primero se divierte la pasa bien entre comillas pero después es un infierno
0: sí, vale. Vos sabés que cuando escucho a Claudio García, que está charlando con nosotros al turco, eh, enseguida me apareció una frase que comparto con vos, turco, eh, cuando dijiste que era eh, tomar conciencia de lo que a uno le pasaba. Eh, y la leí alguna vez y no me la olvidé nunca. Decía, mi única salud es saberme enfermo. Es sí,
1: verdad. Es verdad, uno...
0: Porque si uno no lo reconoce, ¿cómo te vas a curar? ¿Cómo vas a enfrentar a la adicción? ¿No podés?
1: Seguro. ¿Sabes qué pasa, eh, Normalmente todo dice, no, la manejo. Vas a escuchar mil personas que te dicen, no, la manejo. Es social, de vez en cuando. Sí, al principio empieza así. Pero después para nada es social. Después es un infierno, ¿no? Perder los valores, perder la dignidad. Mentís, robás. Todo. Es lo, es lo, Es lo peor. Por eso yo... Tampoco me veas el Don Bosco, ni Juan Pablo II, ni nada, ni el Papa, ¿no? Pero pero sí, la pasas mal, la pasas mal. En algún momento de tu vida, yo creo que en la mayoría de los momentos la pasas mal. Uh -huh. Al principio, si tenés suerte, ¿eh? si tenés suerte, te puedes llegar a caer mal y entonces te asustas, pero no sirve para nada.
0: ¿Qué, ¿Qué actividad haces ahora? Contale a la gente, Claudio. Y yo hace
1: seis años estoy en Racing, en el área de captación, voy también a Filiales, y gracias a, a Gonzalo Belloso y, y a Chiqui, que me dio una mano, estoy... estoy Chiqui presidente a Chiquita, de eh, estoy, estoy trabajando para la Conmebol, ¿no? Ahora, con esto de la Copa América, pues eso, todo un poco, pero el año que viene, y con la Copa la Libertadores, ¿no? Eh, viajamos, viajamos. Eh, somos somos embajadores, junto a está Valderrama, a Arulleri, está, está Pumpido. Entonces, bueno, vamos a los estadios y participamos de algunos eventos.
0: Y eso es tu actividad. Y, y lo lo que recordaste, te quedó... que Te doy el margen de cuando eras jugador de tres entrenadores, si querés. nombrar las personas que más te marcaron como entrenadores.
1: Marco. Y Coco Basile... Tenés, duda, tenés varias
0: anécdotas, Nene,
1: con el del coco. Sí, el, el, el coco marcó en, en la vida futbolística y en la vida.
0: Ajá.
1: Eh, después, lo tengo que nombrar también a, a Eduardo Solari, ah, que lo tuve seis meses en Racing y fue uno de los mejores técnicos que tuve también, no se le dieron los resultados.
0: Uy, qué bueno, Eduardo.
1: Sí, Eduardo Uncrad no repetía un entrenamiento en seis meses no repetía un entrenamiento y el y el y Artime era hijo Artime era otro de y después bueno también a Saporiti a, a Roberto Zaporiti.
0: además que bueno porque son ideas bien distintas bueno Saporiti y Basile son más, más parecidos pero Eduardo no era tan de la misma idea que Basile no. y esa diversidad está buena no
1: la buena, porque te aprendes todo, aprendes todo. yo Por eso a mí cuando me preguntan, ¿cuál fue el técnico que más te dejó? Todos, porque el bueno copié cosas de bueno y el malo cosas que no tengo que hacer, así que todos me dejaron algo, ¿no? Por ¿O eso son? también del que es lírico te deja claro. cuando tenés que atacar y el otro se defiende cuando tenés que defenderte.
0: Te enfrentaste cada defensor, mami, te eran bravos. Y yo,
1: eh. yo la pasé mal con Clausen no lo podía pasar nunca viste Vos decís. No. Entonces, esa es, ese día marca claves viste voy a tener un problema ya estaba nervioso porque sabía que, que me iba a costar turco, turco
0: te, te sí. llegaste a cambiar
1: de punta porque jugaba aplausos sí sí, sí. sí y, pero sí, lo, después lo tenía Enrique para mí fue uno de los mejores marcadores, pero que mejor me fue pero con el cuando, con Enrique dijiste Sí, mejor me iba, ¿no? La pasaba bien porque el loco se sentaba los pies y yo se la levantaba. Pero cuando me tocaba Juan Corribe que me agarraba a Montenegro de un lado sí. y está tapó un gorrillo del otro, ahí cagaba. y me tira tira atrás, ¿viste? Para tratar de agarrar a flotos poco. Ahí de nueve, de...
0: Claudio, ¿por qué has jugado de nueve?
1: Sí, sí, en Vélez jugué mucho mucho tiempo de nueve, sí. sí.
0: ¿Y, y qué, qué, qué te surge de los recuerdos de Claudio García charlando aquí en Todo con Afecto en la tarde del sábado de eh, Huracán y los comienzos
1: lo más lindo, ¿no? a los 15 años, casi 16 poder poder debutar con Boca en Cancha Huracán haciendo un gol a, al Loco Gatti Ajá. Que, que era mi ídolo, ¿no? Eh, la verdad que, aparte del Loco House, ¿no? la verdad que era sensaciones muy muy lindas que, que me han pasado y bueno, y después poderle comprar la casa a mi viejo, poderlos ayudar a mis a hermanos, la verdad que, que soy un agradecido de la vida, ¿no?
0: Así es. es eh, Claudio García, que los está eh, nos está contando algunos recuerdos que, que surgen, aparecen de Huracán, de Racing, de Vélez. Eh, y, ¿Y de Francia
1: qué decís, Claudio? ¿Cómo te fue? De Francia me fue muy bien. Muy bien, en Francia... ¿Dónde jugaste? Jugué en el Lyon, salí salí, campeón, ascendimos a la A, salí goleador eh, y, y fue fue algo muy hermoso, ¿no? Porque eh, yo tuve la suerte que por ahí muy pocos jugadores tuvieron todos los partidos que debutaba para cada club, hacía el gol. Con Vélez de debuta el gol de a Unión. Debuto con con Racing de Mar del Plata de bola River, debuto con Huracán para Huracán contra Boca la bola Gatti, ¿Mira? y bueno todas esas cosas debuto en, en Francia la gol al Nime del Derby de Chilena faltando un minuto
0: ¿Mira? la verdad
1: que son cosas que que uno las recuerda ahora no
0: muy bien muy bien es el turco García Ahí están los recuerdos del turco de, de aquellos partidos, de aquellos goles, de aquellas historias. ¿En Vélez a quién tuviste de entrenador, eh, Claudio?
1: En Vélez también tuve buen entrenador. tuve a Judica, al Piojo, lo tuve a, después lo tuve a Willington, ah, lo tuve eh, lo tuve a Trocero, lo tuve a Reza, lo tuve a, a Babington, lo tuve, eh, lo tuve a, a Cubilla, lo tuve a Diego... Tuve, tuve muchos técnicos, ¿viste? estaban dos equipos complicados que no ganaron mucho. Claro, tuve eh, cambiado, cuando, cambiado cuando
0: dijiste Diego es Maradona en Racing.
1: Claro, en el 95.
0: Con Fren. Sí. Y después, eh, espera, desde Huracán nombraste, tuviste a Babington, ¿a quién más en Huracán?
1: Tuve a Babington, a Chiche Sosa, que para descanse. Tuve a Chavay. Tuve a, a José Vigo, que fue el que me llevó a primera. Tuve a. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh. Eh, a a, a, a Pipo Rossi. A Pipo, cuando... no tuviste una... Alguna... Escuchame, de Pipo
0: debe ser, y vos estás entre los de mejores anécdotas, Pipo tiene en la historia del fútbol, Pipo Rossi yo no lo vi jugar, se habla maravillas de él y de su temperamento y su personalidad, pero Pipo tiene, eh, es el generador de anécdotas más grandes de la historia del
1: fútbol. Sí, debe estar junto con Coppola, ¿eh?
0: Más o menos, ¿están ahí? Sí, están ahí. Pero están te, ahí. Eh, contame alguna, alguna anécdota que recuerdes con algún jugador. Ah, perdóname, te quería preguntar, es importante para mí saber qué compañeros de ataque o de mediocampistas destacás o de defensores en tu trayectoria. Si podés hacer una mirada, aunque sea desordenada, como una charla futbolera de café.
1: Y yo, de arquero, arquero lo tuve a Goico, lo tuve a, a Nacho, Cacho Borelli, el 2, ah. eh, Oscar Ruggeri en la selección, sí. eh, el Loco Enrique en la selección,
0: Ajá. después
1: lo tuve a Basualdo, también en la selección. El 4. Eh, el 4. Lo tuve a... después eh, toti Iglesias, jugando para Huracán, eh, lo tuve a... Eh, y al más grande, que yo digo, al más grande, que si yo no llegaba, la pelota me esperaba. Rubén Paz, sin ninguna duda, Saralegui... el ¿Cómo no es duda.
0: eso? La pelota te venía a vos, ¿no? No sé si yo. No
1: si yo no llegaba, la pelota me esperaba. Me pegaba una roja claro. <risa> 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 Maestro del fútbol. Rubén de tra, Paz. Me... Sí, sí.
0: Poco, ¿Pocos jugadores jugaste con pocos jugadores de tanta calidad, no? ¿O podés
1: nombrar no. a... Otros? Babington, Brindisi, uh, Maraconi, uh, Enero claro. Ortiz, Chirota Tatalle. Eh, eh. Pasa que debuté jovencito,
0: viste. Tocaste todo, tocaste un arco grande. Sí. Una vez le dije a quién fue que le dije, a Simeone. Le dije, vos sos un joven viejo.
1: Jugué Porque... con el solo. Al solo no. le doy el pase de vos. Yo, el primer pase, el primero que hace le, hago el, le doy el pase que debutan bien. Y le digo, patea pendejo y pateó. <risa> no pateó y pateó. Le hizo el working.
0: Bueno, el Cholo, a vos te pasa lo mismo, Claudio García, estoy hablando con él, con el delantero de Huracán, de Racing, de Vélez, de, de en Francia, el turco, el, el digo, el Cholo, Simeone, jugó, una vez le hice una nota y le digo, vos jugaste con Filiol y con Saviola, digamos tomaste, tomaste un tramo largo del fútbol. Y a sí. vos te pasó lo mismo. Vos jugaste con tipos que parece... Vos sos nacido en el 63, si no me equivoco. Sí. Claro,
1: yo, jugué con, yo jugué con Chirola, Sassal y Ortiz, la delantera, imagínate. ¿Cómo? Mataron, los ¿Cómo? Dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Jugué... Esperá que lo
0: dijiste muy rápido.
1: Yo jugué Claudio García, Chirola, Sassal y Elero Ortiz. Son unos hijos de puta, los dos Llegaron para magarme para a mí. Chirola jugó 45 minutos y no jugó más, imagínate. Dice, Chirola, cuatro con Chirola 30 años. Qué bárbaro. Y el negro Ortiz jugó seis meses. ¿Cuántos jugadores
0: ya. más hábiles
1: que Ortiz viste? No, el loco, el loco Hawkson. Ah, que Hawkson, claro. Mierda. <risa> Pero Ortiz, después lo empecé a mirar, que claro que tenía de compañero. A ver. El, el, negro, el negro, viste que iba siempre para afuera. Sí. Pero era raro, porque te levantaba la pelota. Entonces, por más que vos le. Le. Le cierras el, el, el pie. El, se acierte, claro, le, se acierte la lambeta. Yo no vi el defensor que marque con los pies para arriba. Te sacan con el pie sobre, sobre el césped. Entonces te la levantás y vos, por más que ibas ahí, no llegabas. Un cráneo
0: Hablame un poco más de René, de Hoxeman
1: turco. Y el loco fue el tipo que a mí me hizo poder comprarle los muebles y el y los pisos a, a mi viejo, la casa, ¿no? que estaban haciendo, que yo lo ayudé. Porque él cuando salía le decía a técnico, salgo yo, pero entra turco. Porque en esa época... En los 80, 79, 80, 81, se cobraba el 100%, Lo arqueros en algunos equipos y el jugador que entraba, aunque sea un minuto, pero que no entraba, no no cobraba el 100%, entonces el loco, faltando cinco minutos, salía y, y ahí colaba el y, Por eso, viste que hay una, hay un, no sé, que hablan de loco del libro, viste, de House, sí. dice, Sí. cuando eh, faltando cinco minutos, hacía entrar a un compañero para hacer cobrar el premio doble, ahí es como un no homenaje a mí, que me hace él, ¿no?
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero la habilidad de Hounseman es una cosa totalmente fuera de lo común.
1: Sí, es loco, es loco. Aparte yo jugué con las media baja por él. Y digo, loco, ¿pero cómo hace? Para jugar yo soy un pibe. Vení, vamos, me acompañó la AFA, me hizo sacar un certificado como que a mí tenía mal la circulación entonces tenía que jugar con las media bajas. Entonces, bueno, jugué con las media bajas también. No, no me ponía yo para jugar hasta hasta el día que dejé. Yo nunca me puse canillera ni me vendé. Me ponía un cartón. Como si fuera una canillera no podía jugar. No me vendaba. Nunca me vendé en mi vida.
0: De, del gol, es Claudio García que está charlando con nosotros, del gol que más te acordás, o de los goles que más te acordás, desordenadamente, te repito, como una charla de café, y te vas acordando en el aire.
1: No, el debut, el debut con Boca, la Locobati... ¿Cómo fue? Eh, fue, fue patea Brindisi, pega en el travesaño, patea de Sanabria, queda ahí, la, la, el rebote queda ahí, trabo con pernía y le hago un caño a Ruggir y se la tiro por arriba al loco. La tiramos 3 a 0, Imagínate, 3 a 1, ya terminaba el partido, me subo arriba, el alambre toda ¿no? la gente me miraba, de no, me dios te quedas. Pero para mí era, después, el gol que le hago a los ingleses, que, que más que más me quedó en la ambiente, va a quedar para toda la vida, porque era como un como un reconocimiento a, a los caídos Malvinas a los héroes de Malvinas Ajá. y ahí salimos dos a dos a Hugo y Franco.
0: ¿Sabe Entonces, que le quiero decir a la gente a lo mejor te olvidaste porque no tenés ninguna obligación de saberlo y mucha gente tampoco ese partido lo relaté y lo comenté yo lo comenté por Canal 13 transmitió ¿Sí? ahí, fuimos con Eduardo Metzger y, y no no había podido ir Quique, Wolf, porque ya estaba este, trabajando para América y entonces viajé yo hice un relato comentado y en el en los, los dos centros de Mohamed el primero, el cabezazo de Franco la curiosidad es que yo decía qué golazo Franco, qué grande Turco, qué cabezazo, qué golazo quedó como el relator que no gritó gol a veces lo pasa Bonadeo en alguna en alguna, era, ganaba 2 a 0 Inglaterra, goles de Plat
1: creo Sí, y uno empata... de Platt y el otro, no sé quién hizo, ¿empato yo? No, empiezo el 2 a 1 yo y el 2 a 2 lo hace de Franco. Claro, vos, vos,
0: el 2 a 1 resurge sí. a
1: Argentina Y ahí arrancamos los 33 partidos invictos
0: Exactamente, y, y, y ese partido me queda en el recuerdo porque era un Wembley, y ahora lo va a ratificar eh, el Turco García, que ya no está más porque ese Wembley se reconstruyó, se, se dinamitó, esa cancha quedó en la historia, pues sigue siendo Wembley, pero digo, ese estadio como estaba ese día, ya no está más. Sí,
1: nos, dieron, nos dieron un pedacito de pasto cada uno, para llevarnos de recuerdo, porque era el último, el último partido que se jugaba ahí, ¿no? Era el y aparte, Claro, aparte ganarme, a él, empatarle a ellos de cabeza que ellos eran fuertes, yo encima grabo gol que es un desastre de cabeza no hacía golem en y encima era el, el primer vuelo que hacía Briti después del conflicto de Malvinas,
0: claro, claro, fue increíble, después jugó en Old Trafford, el equipo Claro. Contra, contra la Unión Soviética la Unión
1: Soviética empatamos y después, y antes habían jugado en Palo Alto en California en California en ese partido no fue porque yo estaba suspendido y, fui a, y el coco me llevé igual cumplí la suspensión y después jugué con Hungría salgo hago el penal y lo ataja a Boico, y dije chao de voy despedida y, <risa> y no, no lo atajo me y después jugué con Wembley que fue uno de los mejores partidos en la selección ¿no?
0: la verdad que sí fue, fue el comienzo de la era Basile del 91, ahí estamos hablando. Así es. El, el comienzo y después el turco García, con el que estoy hablando, Claudio, eh, salió campeón con Argentina en las Copas Américas del 91 y 93. ¿Tenés un recuerdo de esas elecciones muy bien?
1: Sí, estaba Goico, uh -huh. Basualdo. Sí. Enrique, Guatamirano creo que era. Sí. Después estaba Borelli y estaba eh, Sergio Vázquez.
0: En la del 91 eh, jugó Canigia.
1: Sí, y yo era suplente. Después después estaba Simeone.
0: Tuviste mala era, suerte, eh, turco, porque te tocó un Canigia brillante. Ca
1: canigia ah, Batituta. Yo digo que se caiga el avión cuando vengan los de Italia, pero que no se muevan, que se queden desaparecido un mes, hasta así puedo jugar todo el partido <risa> Jugaban bien, eran lindos, hacían gol, no se llevaba nunca, clase, pero siempre me ponía 20, 30 minutos, jugaba. Y bueno, después jugaba Redondo desde otro lado, eh, después también estaba el Turco me, estaba Boldrini, estaba, bueno, eh, jugué el, yo, yo arriba con, con el Bati. la verdad que, que, que fue una, una selección muy buena.
0: 91 y 93.
1: Las dos Copa América, lamentablemente.
0: Las dos Copa América, porque después estamos hablando de, obviamente, este, ir hacia la Copa del Mundo y está esa, esa eliminatoria desgraciada con Colombia y ese sufrimiento por el 5 a 0 en la cancha de River, ¿no? Uno siempre recuerda, Turco, tus actuaciones y además tu aquella valentía que ya de la que ya charlamos, sabemos que estás en actividad, que transmitís mucho todo lo que aprendiste, todo lo que viviste, disfrutaste y sufriste en el fútbol, porque me parece que es una mezcla muy grande de cosas que te han pasado, pero has quedado en la gente del fútbol, en la imagen colectiva que tenemos todos los futboleros como un delantero bravísimo y un tipo que siempre estaba pendiente de lo que podía pasar para poder aprovechar una situación. Y eso en el fútbol siempre se agradece porque uno, uno a veces se enoja naturalmente y se pone severo con las personas que se van, que no tienen nada que ver. A vos se te podían criticar otras cosas, pero, pero eso de estar siempre atento para ver si podías marcar, lo que te hacía un delantero peligroso, y eso en el alma del futbolero ha, ha quedado. Y por eso queríamos charlar con vos y reencontrarte después de tanto tiempo. Así que fue un verdadero placer.
1: Muchísimas gracias, Ale. Saludos para todos. Gracias, mil gracias. Muy linda nota. Chau, chau.
0: Claudio García, mejorando la tarde de Todo con Afecto.